0: 好，那下面我们的这个小满来，让我们的小满来平天下来，能不能先不计时啊？不不计时，你什么时候你可以自己我今天来其实没啥目的，就想看一下刀剑，好久没看到的。不计时，你只要不讲道就行，不讲不讲不讲，不不就就是你你到时候到到点就不要紧张，给自己给一个机会嘛。有一次吃饭碰到道轩，哎、然后我就说，我玩了二十年奶茶，我说我想我想聊一下奶茶，嗯、然后道轩就说搞搞搞，在我这里搞，然后就搞了，搞了，这有一年多没见，嗯，啊，然后，为什么我今天非要主动来呢？就因为之前读书会，反正读书会叫我去湖北省图书馆讲，然后呢就各种要求，然后呢有五个选手，我是唯一一个。带了真书去的，就所有的选手全部是讲师，一上去来给大家讲本书 PPT 一来，你觉得有意思吗？所以我觉得我是非常反感凡人读书会这种东西的，所以道轩说要搞这个读书会也没有任何要求，就是说你觉得这个书好，你能讲出来啥你就来，我就很开心这个事情。然后我我十五岁十五岁去了新加坡。呃，那个时候李光李光耀还在，不过已经传给吴作栋了。呃，李光耀大家也都也都熟，但是呢，这本书呢是在他死，可以计时了，可以计时了，可以计时。这个书是他死之后，啊、呃，死之前出的最后一本书啊，死之前出的最后一本书。李光耀有一套书，他是在中国大陆有删减版，就就不能那一段不能说的。呃，因为跟政治有关，呃，我是他死了之后，我很有感，我很有感情，所以这这是别人送的，不是我自己买的，别人送的。我读了四遍，前面两遍呢就没有做笔记，然后呢，从第三遍第四遍开始呢，就自己就会画画画画写写。我准备以后每年读一遍。这个，你们大家可以去。他有几个点呢、啊？李光耀他在他们家很有钱，在新加坡土生华人。然后他被送到英国去之前呢、啊，他是有幻想的，他就认为英国什么都好。那个时候英国是他主子嘛，什么都好。但是他去了英国之后，刚当然他也认识他老婆了，他就发现在英国那个时期他是极度歧视华人的，华人在英国是没有没有权利的，你就是低人一等。然后李光耀，所以回来他一定要成为律师，一定要成为律师为为新加坡来做做贡献。然后后来就从了政，他那个时候你们回去看他的纪录片啊，包括我待待了那么多年，他真的是很想马尼跟马来西亚成为朋友，就大家一一起联合，结果好死不死，你把马来西亚一脚把他踹了。踹了！你看他当时采访的纪录片都哭了，直接就哭了。他也不知道明天怎么样。但是我觉得李光耀就是一个，你说的就是一个内观的人。不要向外求，我我我我我这几年明显意识到，不要向外求，一切都是你自己的，多难呐、啊！老百姓没有房子住，你再看看现在的新加坡。那个时候吃喝嫖赌啥都有，你再去看看现在的新加坡。但是，就像刚才道轩说的，我我自己能看到什么？李光耀确实是死了，他的儿子李显龙现在六十岁左右，然后也有癌症吧，前列腺癌还是啥癌，反正我估计新加坡的可能也就好时光，可能还有十年到二十年。他现在已经慢慢的开始把政权开始往下一个，就是非理性啊，我们就叫那个小小朝廷已经没有了。传到二代就足了。等到李显龙死了，可能就新加坡可能就真的就随波逐流了。他就是一个李光耀有句话叫“我们只坐在世界上各个大树当中的一棵小树，所有的大树，所有的人在中间穿行都要路过我们。”就很多人说新加坡不行了、啊，中国在斯里兰卡有港口啊啥的，新加坡怎么怎么样啊？我不这样认为。他永远是一个没有任何天灾、没有就老天赏饭吃的一个地方，然后被李光耀搞得这么好。李光耀自己也说：“我这一代的事情完成了。”他不像永乐皇帝，不像朱棣这种千古一帝，说我要把三代人的事情都干了。他没有，他把他的事情干了。你从他的书上，你可以多次看到。他说：“我能做的事情做了。”果然，他一死，他们家就可能大家看了新闻吧。李光耀的儿子李显龙跟他姐姐还是妹妹弟弟吵架，就是吵他老爸那个房子，说李光耀说生前要拆，然后过了之后李显龙又不拆，然后就闹得沸沸扬扬，就是家家有本难念的经啊！大家不要以为都都很光鲜，所以现在李显龙的身体也就这样，所以我不知道这个真的有一天十年二十年以后，可能新加坡就只只只是一个值得去旅游的地方，去。玩一玩拉倒的地方，它不是一个适合常住的地方。然后，包括我为什么说新加坡没有未来？你去新加坡看，新加坡人是我，我我用一个词叫，他是养鸟啊，他是笼中之鸟，就是所有的新加坡人已经被李光耀的铁腕政治搞到，你新加坡是没有政治课的，大家很难想象吧？没有政治课的。所有是精英教育，三六九等，很小就把你分了，你这辈子就是精英，你这辈子就是个警察，你这辈子就是个公交车司机，他默默的告诉你了。然后所有的华人就上最好的学校，上最好的大学，你就去从政了。所以你跟新加坡人讲个什么事情，好的方面是很有契约精神，跟日本人一样，基本上不会说话不算数。这两年让我很不爽，就是在武汉遇到的基本上都是百分之九十都是说话不算数的。道轩是个说话算数的，所以我所以我愿意来，我就很开心来这种事情。呃，所以大家如果去旅游的话，可以真的去旅游一下，呃，真的是做的很好，而且新加坡在科技方面它是很努力的，它不像我们就是说说而已。新加坡在科技方面每隔几年就有一个大的改观。而且他很开放，哎，他说搞赌场就搞赌场，搞金沙酒店就搞金沙酒店，他还有正规的红灯区。李光耀说了句话，我觉得很正常，他说我们新加坡人也是人，但是呢，人生来就不平等，他就这样讲了。你们可以在可以在书里面看，这新加坡正规的红灯区就是为了不让新加坡人受伤害。他就是这样，你可以说他没有人权，但是他就是就是这么一个人。他说：“你外国女的来正规红灯区待多少年，你就永远不能来了。”这都是有法规规定的。在这方面，我真的觉得，就像他，就有点像蒋经国的感觉。他他真的是把中西中西结合在一起了。他到死之前还在每天在学中文。他不会讲中文的，他小时候是土生华人嘛，很有钱，都是讲英文的。但他从政以后，中国改革开放。呃，文革一结束，李光耀是第一个跑来中国敲门的人，他比所有人都快，没有人比他快，站在门口敲门的，他是跟李跟邓小平聊了很多嘛，邓小平没有去新加坡之前，以为新加坡稀巴烂的，邓小平一去了回来发现被骗了，新加坡这么好，当时邓小平跟李光耀说了一句话，说我们什么时候能达到新加坡的高度？李光耀说。我们新加坡的华人是当年在中国没有房子、没有老婆、最惨的、最穷的人的后代做起来的。然后邓小平很长时间没有讲话。然后李邓小平知道李光耀喜欢抽烟，特地给他搞了那个抽风装置，还有痰盂。然后李光耀知道邓小平喜欢抽烟了，全部都准备好了。邓小平也没有把他当一个小国当玩之国。邓小平从头到尾没有抽一根烟。你光要说真的是很不可思议，所以他们真的是伟伟人，哥就跟道轩老师、大轩说的一样，我也不想叫他老师，我觉得这个年代叫老师是骂人，你们也不要叫我啥，我就叫小满。你这句话真骂人了，我已经被别人骂几十万次了。哈哈开心啊。就是包括刚才那位他说，就是你还是在向外求，就是今天来的很多人说的很多话，我听到了，我自己。我也没有，就像道轩刚才说的，放下执着。我有的时候就跟他说：“我说是啊，有个什么好执着的？你道轩永远是你道轩，你搞活动我愿意来就来，没有必要去去想这些什么，哎呀会不会伤害我的品牌啊，会不会怎么样？我玩鞋玩了二十多年，玩黑胶玩了二十多年，玩茶叶玩了二十多年，我也没有财务自由啊，我也不想财务自由呀、啊，我也不想有钱呢、啊，这个钱是命中定的。”你不要羡慕李嘉诚，李嘉诚命中是定的，是漏出来的，他的钱是漏出来的。他如果还不做好事，他有很大的麻烦的。你那大家想知道地狱在哪里吗？晚上去第八看一下。昨天晚上我就为了考验自己，朋友拉我去第八，我一看，我估计这个社会没没有没有什么救了。我们那个时候年轻去了还好，现在越来越越来越过分了。我待了两个小时我就走了。一,一堆人坐那里，我就走了。我自己不爽我，我为什么要陪你呢？真的是有了这个地狱就在那里。时间到了没？嗯、了讲的比较快啊，不好意思。啊、没啥、啊、不是非要讲到八分钟。啊<笑><笑>